0: »Und was meinst du?« Claire stellte eine Kiste mit Büroutensilien ab, auf der ein Blumenstrauß lag, und runzelte die Stirn. »Nun, um ehrlich zu sein, Sam? Von alleine hätte ich es nicht angesprochen. Aber ich glaube nicht, dass die Krähe, die heute Morgen auf deinem Kopf gelandet ist, ein gutes Omen ist. Das bedeutet, dass dein Leben auf eine gewaltige Krise zusteuert. Aber ich bin hier, um dir zu helfen, und ich werde alles tun, was in meiner Macht steht, um dich davor zu bewahren, komplett verrückt zu werden.« »Nein.« »Ich wollte wissen, wie du das Türschild findest.« Ich nickte in Richtung der Schildermalerin, die gerade ihre Schablonen und Farben wegräumte. »Ach so.« mmh. Claire legte den Kopf schräg und betrachtete die frisch gepinselten Worte auf der oberen Hälfte der offenstehenden Bürotür. »Das dritte Auge. Samantha Cossie und Claire Bennett. Diskrete Ermittlungen aller Art.« Sieht gut aus, aber ich finde trotzdem, dass es ein bisschen zu seltsam klingt. Die Leute werden denken, dass wir keine normalen Privatdetektive sind. Wir sind nicht normal, Claire. Du vielleicht nicht. Ich bin so normal, wie es nur geht. Sie zog eine Tulpe aus dem Strauß, den sie mitgebracht hatte, ging zum Fenster und rieb mit dem Ellbogen ein Kuckloch in den Schmutz auf der Scheibe. Ein herrlicher Morgen, nicht wahr? Ich warf einen Blick auf den wolkenverhangenen Himmel und zuckte mit den Schultern, während ich Papier in mein neues Druck-, Kopier- und Faxgerät einlegte. Es ist ein typischer schottischer Mai-Morgen, grau, kalt und nass. Als ich wach wurde, sagte Claire verträumt und nahm unbewusst eine elegante Pose ein, wie man sie sonst nur auf den Laufstegen der Modewelt bewundern konnte, waren die hübschen kleinen Blümchen draußen mit Tau benetzt, als wären die Feen mit feuchten Schüchen über sie hinweggetanzt. »Klingt das nicht hinreißend? Das habe ich mir ganz alleine ausgedacht.« »Sehr, äh...« Claire klimperte mit ihren Wimpern, deren Spitzen silbrig glitzerten, und unter ihrem hoffnungsvollen Blick wurde ich weich. »Sehr poetisch. Aber nicht besonders realistisch, oder?« Sie blinzelte erneut und sah mich mit ihren großen blauen Augen verwirrt an. »Wie meinst du das?« »Nun, seh dich doch nur an.« ich mache deine Handbewegung in ihre Richtung. Du bist zwar ganz das Gegenteil von meiner kurzgewachsenen, stämmigen, dunkelhaarigen Wenigkeit, du bist groß, wunderschön, elegant und hast dieses silberblonde Haar, von dem jeder zu schwärmen scheint, aber so wie du jetzt bist, kannst du trotzdem nicht auf hübschen kleinen Blümchen herumtanzen, nicht wahr? Du würdest sie glatt zerquetschen, wenn du das in deiner menschlichen Gestalt versuchen würdest. Claire verdrehte ihre ausdrucksvollen Augen und schlug mir mit der Tulpe auf den Arm. Sie umgab sich immer mit Blumen, sie konnte gar nicht anders, genau wie meine Mutter. Es entsprach einfach ihrer genetischen Veranlagung. Ich werde dir nicht zuhören, wenn du schon wieder von diesem Unsinn anfängst. Ich werde einfach nicht zuhören. Ich fasste sie an den Arm und schüttelte sie sanft. Du bist eine Fee, Claire. Es wird Zeit, dass du den Tatsachen ins Auge siehst. Du bist eine Fee. Dein richtiger Name ist Glimmerharp. Und du bist bei meiner Tante und meinem Onkel aufgewachsen, weil deine Feeneltern wollten, dass du es besser hast und nicht in nassen Schuhen umherlaufen musst, um die Blumen mit Tau zu benetzen. Doch sie hätten dich wohl nicht weggegeben, wenn sie gewusst hätten, dass deine Vorstellung von einem besseren Leben beinhaltet, in knapper Unterwäsche vor Fremden mit Kameras auf- und ab zu marschieren. Aber das spielt jetzt keine Rolle. Du bist eine Fee, und je schneller du dir das eingestehst, desto glücklicher werden alle sein, die dir lieb und teuer sind. »Ich bin keine Fee. Ich bin ein Unterwäschemodel.« »Du bist beides.« oh. Sie zupfte ein Blütenblatt von ihrer roten Tulpe und steckte es in den Mund. »Das nimmst du zurück.« »Tue ich nicht,« erwiderte ich gelassen und ließ sie los, um den Drucker an den Laptop auf dem alten Eichenschreibtisch anzuschließen, der zukünftig meiner sein sollte. »Es ist die Wahrheit, und das weißt du ganz genau, wie sehr du es auch abstreitest.« »Du musst gerade von Abstreiten sprechen«, entgegnete sie und ging zu ihrem Schreibtisch, wobei sie eine Spur aus roten Blütenblättern auf dem Boden hinterließ. »Du verleugnest dein Erbe doch bei jeder sich bietenden Gelegenheit.« Ich musste lachen, denn schon die Vorstellung, dass ich ignorieren könnte, wer ich war, war ziemlich absurd. »Ich habe ja nun wirklich nicht die geringste Chance, meine Abstammung zu verleugnen, nachdem ich das einzige Kind im ganzen Viertel war, dessen Mutter eine waschechte, lyrikbesessene spitzohrige, unsterbliche Elfe ist.« die blöden Elfenwitze, die ich mir jahrelang anhören musste, haben mir meine Andersartigkeit sehr bewusst gemacht, und ich will erst gar nicht davon anfangen, was schon die kleinste Anspielung auf Herr der Ringe bei mir auslöst. Ich habe nie verstanden, wie du die Tatsache akzeptieren kannst, dass meine Mutter eine Elfe ist, andererseits aber bestreitest, dass es so etwas wie Feen gibt. »Ich weigere mich, mit dir zu sprechen, wenn du so drauf bist«, sagte Claire und nahm eine leere Milchflasche zur Hand, die sie als Vasenersatz mitgebracht hatte.